0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。这一期还是跟戴老师还有佳明聊一聊我们的传统项目，就是观点速递，讲一讲大 A 这个美股、黄金、商品的一些走势。好，我们把时间交给佳明。好，好，今天
1: 是七月十七号，然后今天早上出了一个二季度的经济数据，然后数据
2: 不及预期，嗯、所以说也带光了大 A、嗯。呃。二二季度总量 GDP 同比增长6点三，低于市场预期的7点三
3: 。哎，那我记得好像还看到一个5点五的数字，是吧
2: ？ 5点五是上半年的，上半年的增长5点五
3: 。啊，那这个数字也是低于预期，是吧？因为 Q 二如果低于预期的话，就整体都不太行
2: 。对，主要主要还是 Q 二 Q 二低的有点多，就是嗯
3: 、啊，但实际上我们看之前听6点多应该。不是一个特别差的数字，对吧？嗯，去
0: 年同期比较低。哦、嗯，去年、嗯嗯、去年的时
3: 候正好疫情嘛
2: ，哦、然就是数据非常
3: 难看。去年。那大、就是今天，所以今天整个低开低走，就大 A 就根本没有站起来，对吧？对，
2: 是的。现在大尾盘好像还是说了些，尾
0: 盘估计又补一大把。嗯，尾盘可能想明白了，大家的预期不应该这么高。<笑>数据很差，但是预期也很高
3: 。对,对对对，感觉最近一段时间都是在降预期嘛，就是从年初的这个好像要一下复苏、蓬勃、蓬勃增长，然后到整个就是，我记得我们聊这个观点速递，基本上就是在说这个预期其实不应该放那么高，这样子，对
0: 吧？嗯，看来大家的预期还是没没有到底啊。对，就是之前还
3: 是预期打得太足，然
0: 后现实还是比较打脸
1: ，就是啊。
2: 在说，主要还是地产，地产数据
1: 非常差。Uh, 然后
2: 六月商品房销售面积单月同比负百分之二十八，就整个地产链条估计还要再继续调
0: 整。嗯，我也看到了这个这个这个表，是什么一线城市、二线，然后三四五线城市分三类， uh, 全部都是降降降
3: 。啊、uh, ，而且我们记得就是今年也都在聊到大家整体对房地产的感觉嘛，就是说的是虽然一线城市核心地区不会降，但整体。好像刷到的新闻也好，或者是数字也好，视频也好，都是说房价还是在跌。虽然虽然上海还有还是有一些新盘，或者是有一些板块，是我从公众号上看的感觉还是可以的
0: 。现在很多人说话是降的比较晚而已，晚一点降<笑>都会降。对，我反正我郊区郊区的房价好像降的有点有点降的，然后问了一些中介，中
2: 介反应好像还是觉得。现在卖不掉，可能之后这个价格会更加卖不掉的感觉，就是大家都比较悲观的对地产啊
3: 。那除了地产，其他呢
2: ？地产，然后基建，基建也不行，基建就六月基建，呃，不含电力的累计同比小幅回落七点二。哎、呃，总的来说就是基建啊，然后地产啊，这样都不太行。
0: 嗯，都是传都是传统的项目啊、嗯，都不行
2: 。对，然后，然后，那个六月的社会零售总量同比增长了三点一
1: 。啊。呃，两年平
2: 两年平均略高于上月，就是绝对增速还是比较低。呃，虽然稍微好看一点，但是就是大家，就是当前的社会财富效应还是非常弱，居民性消居民消费信心也非常弱，消费几乎几乎也是看不到。好的地方，哎，但是
3: 但是我今天其实去专门看了一下六幺八的数据啊，嗯，就六幺八的数据其实没有特别差，但是，呃，总体来说就是增速没有之前想的那么好了，嗯，整体来说的话，我看一下就是，嗯、呃，那个说六幺八全网的商品交易是达到了七千九百。七千九百八十七亿元，也还是连续六年的新高
0: ，是全网数，吧？对
3: 对对对就是包括各各平台，而且比去年多大概一千多亿元。比一九年的话增长的是四千八百多亿元。
0: 不过我对这种数据不是很看好、嗯，为什么？就是因为现在我们做这种消费节的这个套路很多，啊、其实基本上是把大家原本是一周的东西来了，<笑>现在是把大家一个月<笑>就现在是一年半年这种预热特别长。对对对，现在预热感觉之前一个礼拜，后来一个月，后来两个月，现在感觉他妈一个季度在预热嘛，一直在预热，然后预售各种这种我对就不参加，但我觉得参加的人就是嗯。真的有可能要你说，就是真的是把之后半年买的，或者之前忍着又没有买的放在那里一起买，就它这个。乘数的
3: 效应比较大。对
0: 它这个数据，我感觉是把这个盘子从几个地方挤到一个时间点去了、嗯
3: 嗯。对，但是总的来说，虽然说还是继续增长，主要可能大家担忧的点还是说这个增速降缓。而且增速已经达到三年的低点了。那如果过去三年就其实是带着疫情的嘛、嗯，那过去三年本来就低，你恢复之后的这个增长速率确实没有达到，还是三年最低的话，那其实就可能反向的，这就是验证了一下刚才嘉明说的这个，呃，零售数据对吧？社会零售数据的这个总和。零售零售嗯、对，但是而且同。哦按你说对我，我顺便看了他除了电商之类，还说了一下那个传统零售。传统零售的话，说的是五月的社零同比增长是十二点七，然后增速放缓。但是这个里头有一个，你们知道吗？在消费品里头有有一个板块特别热，能猜测一下？嗯
0: 、消费品里。板就,
3: 就是你买的各类商品里头，因为他基本上会去看什么，呃，美妆护肤，然后就是家居洗护，对吧？嗯、还有粮油这些，这些就是一般消费品、嗯。但是有一个品类，跟我们日常聊到速递的时候也有关系。有一个品类今年特别棒
0: 。那嘉明，你猜我猜不到，放弃。<笑>我我看到的是
3: 汽车
2: ，但我不知道算不算消费啊？汽车算消
3: 费吗？汽车你
2: 说
3: 的消费不不包括？不包括消费，对对对，零售，你们猜一下，零
2: 售
3: ，嗯，还是公布答案吧。啊，嘉明，你要猜吗？我感觉他已经有答案，呼之欲出。猜不出来，猜猜不出来。黄金珠宝
0: ，黄金珠宝，哦、对，啊、哦，因为
3: 黄金对黄金非常非常爆。你知道那个京东有个六幺八黄金节、嗯，据说当天的那个黄金销售、嗯，就是黄金这个单品是增长了五倍。然后珠宝黄金是涨了百分之百的，
1: 嗯，没
3: 有想到啊，就是大家买，就是大家的零售消费都去了一些平时不太会买的这些东西，而且我看到很长，就最近几个月，因为其实我们从年初的时候就开始聊黄金价格嘛，嗯，那个时候整个电商直播你会看到非常多的这个带货是在讲黄金，而且黄金的专场是一期一场一场带一场，嗯，我们中间还说。你刷到抖音的视频，就跟你说啊，你看你上个月没买吧，这个月又涨价了，然后这个月你再不买，下个月可能又要涨，这种特别多。另外，我也会看到说什么中国人的那个基因觉醒是什么，二十岁之后或者三十岁之后开始什么都不买了，就买金子。嗯，这是一个观察，可能。男生不一定有，就是亲身经历或者是感受，但总体从数据上来说，就是消费端我们看到的大家说的，那个六幺八的结果，虽然说总体量还可以，但这个萎缩还是增速是渐缓的嘛。然后不同的品类里头也是有一些放缓的迹象，这配合刚才嘉明说，整个消费端是没有特别明显的，就是报复性的消费或者是增长。嗯。那除了消
2: 费呢、就是？呃，除了消费的话，就是六月工工业增加值同比增长四点四，
1: 嗯，百分之四点四，然后单月同比和两年
2: 平均同比略高于上月。呃，然后就是，就主要是和六月工业品价格普遍反弹有一定关系。这个就是还是，就是就是说明就是当前的位置生生产活动可能略有希望。
1: 啊、oh. ！就看是，就就看到去库存，去库存是不是有有有,有所成功
2: ？现在就是就是在主动去库存和被动去库存之间。Mm. 嗯
1: 。
2: 就是就看这次的那个库存周期，就是看看那个就是主动去库存能否成功嘛？啊、oh.。是否走入了被动去库存的阶段
3: ？那我们我们其实这个工业数据在上个月也稍微还可以，对吧？我记得当时在聊速递的时候。嗯、对。那也就是说，似乎有那么一点点迹象是。对,对、
0: 啊、嗯，反正之前的那个之前的那个社融数据也还可以。对
1: ，社融也可以，就
2: 是总体来说，二季度经济较一季度有所放缓。然后六，但是同时六月经济六月份的经济环比下滑速度有收敛的迹象
3: 。啊，就是已经没有那么差了，就就有一种快要到底的感觉，是吧？
2: 对对对，就是库存周期应该还在往下走，就是应该还在在主动去库存还在走，但是库存可能要见底了，就是就是现现在就是要观察
1: 后续那个需求需求方、啊、需求能不能就是企稳啊，然后
2: 然后就是原材料库存是否见底，然后这这个这个就是那个进入被动去库存阶段的一个重要特征
3: ，就在等拐点了、
2: 就是，对对，就看那个就是库存能不能见底，然后。价格能不能寻底，然后看能不能进入被动去库存，就是快了、嗯
3: ，快到黎明了，<笑>黎明前现在。现在应该是最黑暗的时候是吧
2: ？
3: 对。
2: 那然后嗯，然后就说说那个 CPI 数据和社融数据。嗯、就 C CPI 的数据还是比较悲观的，因为 CPI 的那个年增率是百分之零。嗯。就是反正大家现在其实都认为应该是进入通缩的一种状态了，就是。啊、嗯。对，但 C C P I 主要主要的原因还是那个耐用品回落拖累，就是就是食食品食食品价格就是降幅嘛。嗯。然后另外一个就是其他的一些商品，主要是一些家用器具啊，就是可能大家,家地产地产不搞了，啊，家具可能也不买了。嗯。就这这两个是比较拖累的
1: ，拖累那个 C P I 数据的。然后还有一个就是 C P I 那个那是那个服务
2: 服务数据。嗯。服务涨价放缓。啊，服务涨价放缓，主要还是与那个就是那个报复性出行这种现象逐步消退有关系
3: 。对，就整个服务业好像似乎也没有之前那么繁荣景气的样子了
2: 。对，就上几个月好像就是大家都疯狂
1: 的特种兵旅游好，然后。
3: 啊<笑>、uh, ，但其实不是。当时我们上个月在聊那个五月份的出游数据，大家也看说，虽然五月份好像很火爆，实际上从人均消费和整体的消费来说是有点消费降级嘛，就是大家出游的支出是不是那么高的，对吧？
2: 对。然后说一下 PPI， 嗯 ，PPI 主要是 PPI 就是回落嘛 ，PPI 就是同比降幅扩大零点八个百分点至负的五点四，嗯。主要主要还是生产资料生产资料延续拖累，对，然后，然后就是主要来看还是上游的价格回落的比较多，就原油啊、黑色啊、有色这种价格，价格就是
1: 尤其是上游链条，嗯，就是、有石油加工和化学原料环比降幅二点六个百分点，拖累的主要主要是拖累这个是拖
2: 累了比较人
3: 。哎，那如果说。如果说上游的这个就是上游的材料还在跌的话，那也就是说，按照你刚刚讲的，它其实是如果材料跌，那实际上生产单位就不会要去囤积这个货，对吧？所以就是还是你说的，在去库存的这个过程当中。对，是的。是
1: 的
2: 但是那一般来
3: 说还是中下游先反映价格
2: 啊。一般来说就是还是。就是
1: 比如说我，我我我就举个例子啊，一般一般还是工、嗯、工业工业品，工业品是领领领涨
2: 的那个，就领先于领先于那个原材料的。就我们我们一般看原油嘛，就举个例子就说原油、嗯，我们看原油的价格，原油的价格其实可以从铜的价格来参考。嗯。一一般从一般来说，铜是领先于原油价格。对。对，所所以所以说，就是一般来说，我们举个例子，就是经济下行的时候，一般就是工工业。工业反
1: 应是最快的，嗯，就是比如说制造业啊这就是，嗯，所以说就是，如果 PPI 新下的话，一般还是工业品就跌得最最少。同样复苏的
2: 话，也是工业品先涨。所以说所以说就是我们看铜，其实是在四月份的时候有一波大,大跌的，嗯
1: 、从四
2: 月份到五月份，但现现在铜已经上
1: 了。所以说原油、哦、原油原油其实也是跟着铜上来的，原油也是最近这两个月涨得非常的好。嗯。
2: 对，所以说，我觉我还觉得铜如果一直能持续往上的话，说明经济景气还是比较好的。但同样，铜和上证其实也是有很强大的关系，所以说我们还是要盯紧盯着铜了、啊，铜这个指标，铜这个价格来看
3: 。哦、啊，那你从你这个观察的角度来说，铜像你说的四月份已经涨了嘛？那现在的铜的价位是继续涨的，还是它有回落调整呢？
2: 铜一直在慢慢往上爬，我看一下，铜的话，铜是四月份，四月四月中旬，四月中旬一波大跌，跌到五月底，然后五月五月五月二十五号开始一直在涨，一直在往上反弹
3: 。啊、哦，现在也还在涨是吧
2: ？对，现在还在涨
3: 。所以按照你还能
2: 再涨，我还是比较看好铜和上的。
3: 哦，那按照你刚刚说的，铜会领先于原油嘛？那其实如果按照你刚刚说的，就是铜已经从之前四月份的那个底部往上涨了，那原油下一步是也是跟着它在就是回调之后再重新反弹吗
2: ？对，原油是六月初开始涨，所所以说我是就是现在三季度是非常看好就是原油、原油
1: 的上证
2: 是非常有信心的。好的，我说一下社，我说说一下社融数据，社社融数
3: 据就是超预期嘛，嗯，就是，呃，一个是就是
1: 央行公布了六月份的社融数据，嗯，然后主要原因就是新增社融数据超预期，主要原因是企业贷
2: 款同比大幅多
1: 增，啊、哦
2: ，就企业贷款非常增，增幅非常多，这次
3: ，那就是说，那就是按照我们之前说的，就是那个投资或者是消费。对于刚才房地产的一些数据来说，实际上消费端并没有起来，但是从你说的工业数据以及社融里头的企业投资，那就相当于另外一个部分，就是所谓的私人部门里头的企业投资是增加的。那这部分其实是有利于经济复苏和经济增长的，对吧？对，就是和就是上个月嘛，上
1: 个月其实我们也说到、啊，上个月数据非常差嘛、嗯，就房价嘛就全部倒了，嗯，但是但是
2: 它那个企业贷款是。看好的就是同同比是增加的， oh. 然后六月的话是企业贷款同比大幅增增加，嗯、mm. ，就就说明说明就是大家还是信心有点起来了，哦、oh. ，企业的信心，然后票据融资的票据融资，然后还有中长期贷款
1: 也是、mm. 就是增增幅比较大，就说明
2: 实体需求、实体融资需求稳增长，政策的助力出现了明显修复
1: ，尤其单结
2: 构还是。Oh. 信贷结果就改善，然后居民的短期贷款也增加了，然后居民的中长期贷款，呃，中长期贷款稍微少一点，就短居民的短期贷款增加比较
1: 多，嗯，就是可能是由于那个我们国家现在是汽车消费政策的影响，可能就是老百姓可能比较倾向于就是置换
2: 新车
3: 啊、哦，购买大件是吧？除了房子之外的对
2: ,对，然后中长期贷款的话增幅稍微比较少一点，嗯。
1: 对，中长中长期贷款哦，正常中长中长期贷款还是同比少增
2: 了，就是、同同比还是少了，但少增的幅度大幅收窄。呃，中长期贷款主要还是房地产，因为地产地产政策地地地产非常不景
3: 气。哎，那这个周末就上个周末出的那个房地产的贷款置换的这个，其实是一种对。对,对，对的，你
0: 说周末那小作文吗？哎，对,对，说那个存量的贷款会降是吧？哎，
3: 对
0: 对对，这个感觉不一定是真的吧？我感觉
3: 大家都、啊就是小作文是吧？大
0: 家都在说，但我看今天市场上的反应，嗯
3: 、银行股没跌嘛，没跌多少，应该这么说。
0: 对，相比大盘来说就还好吧。啊，就挺难挺难说的，有很多人都觉得会降，嗯，但也有一些人觉得不太可能啊、嗯，因为也有一些原因，就是说。首先是你跟这个银行本来就是签了这么一个合同的，嗯嗯、那他没有必要帮你主动调降这,这个事儿。另外一个呢，就是说，还是叫另外一个层层面，就是个人如果去跟银行谈我要调这个贷款的话，那那有几种谈法了。就比如我说我跟银行说我要全额还贷了，嗯,嗯你不给我降、嗯、我就还贷，你还要不要我调嘛、嗯嗯？那其实是有可能的，因为。大家应该现在也经常能收到这种小电话，是吧？就是我是什么什么银行的什么贷款部门，你需要贷款，对对，所以其实是有可能的。就是如果你真的能有有能力全额贷还贷的，然后你跟他说我要还你，他他可能会跟你去谈这个这个贷款利率的。但是如果不是的话，就是就是因为周末的小作文其实说的大家。自媒体的这个炒作的方向是说，所有存量的贷款，银行都会去让利给。就我感觉这个逻辑上似乎有一有一点奇怪哦。啊，你
1: 是
3: 说作为一个放贷机构，他没有必要，就他他没有特别大的动力去做这件事情
0: 。对，或者说，但因为大家揣测都因为觉得银行跟政策是一体的嘛，就是政策，那它希望干嘛呢？就是说，原来还还房贷的人。他的这个钱还房贷的钱少还因为如果真的降了，可能会确实降不少，对一些房贷高的人，那确实多不少钱。但是你希望他把这个多出来多出来的钱去消费吗？我觉得也不一定吧。就是说，如果说政策的效果真的是说他把那个房贷的部分减免的部分。就是减少的部分去消费，
3: 不一定能达到效果是我。我觉得可能是乐意的，但是这不是说我少
0: 还了我就去消费，这个好像没有直接联系、啊
3: 。但逻辑上其实不就是大家一直在说的财政策或货币政策，就是你把钱还给呃居民之后，它有可能会流向消费之类的。但从我们
0: 近近一段时间、近一年多的这个居民存款情况来看，<笑>我感觉<笑>只会继续流入存款对。对我我感觉不是很这个逻辑不是很成立啊。Oh. 嗯
3: 所以这个周末小作文并没有特别明显的实质性的政策，也没有在今天的盘面上有特别特别与之对应的一个反应，是
0: 吧？再看看我，说不定之后还有接着的这个小小小、oh. 小作文。好，嘉宾
3: 你继续。对，就大 A 的话就差不多这些，但是我们从我
2: 们从技术分析角度来分析啊，就是就是互沪深三百现在有些突破的一迹象，沪深三百有个什么上。像呃，下降三角形嘛，下降三角形突破可能会有可能，然后就是，然后现在期股指期权、股指期权的隐含波动率非常低，又又回到了阶段性的底部，就说明大盘可能要变盘了
3: 。
1: 啊，我比
2: 较倾向于是向上突破的那种变盘
3: 。它、啊、也向下没有太大的空间了吧？向
2: 下，你可能现有，但我感觉概率比较低。啊。而且是它是一个下漂骑行，下漂骑行应
3: 该还是往上突破的概率更高一些。嗯。但我看三百，其实，在上周五的时候是有一个放量的这个阳线的。如果我没有记错的话，因为我现在的持仓里头，三百还是一个挺相对比较那个多权重的一个一个标的。我我我
2: 我是觉得三，我是挺看好三百的。
3: 啊、哦，嘉明已经很久没有看好三百了，因为我记得我年初跟他的对话，他就是看好五百一千冲啊，然后现在怎么已经转变成了三百
2: 了？呃，我我我我一般就是我一般做多股指的话，一般还是做多一千五，就是五百美金，因为他有贴水。啊。三百的话，一般升升水概率会多一些，就是其他贴水很少。所以说，我一般一般就是防守的时候做空的时候是做的做空，主要是做空三百，然后做多一般是选一千和五百会更多一些。嗯
3: 好的，但是你最近观察到300有这种反转的迹象是吧？对
2: ，而且隐含波动率，期权的隐含波动率非常的低，随时有可能变盘
3: 。好的，那你继续
2: 。对，总体来说还是维持之前的观点嘛，就是上看，嗯、上看三0六左右
3: 。还是非常乐观的，现在我们好像已经在最近这个 3,200 的三千两百点上下的这个区间已经半了。好的
2: ，对，时间大概预期是大概能涨大概四到五个月吧，大概十一月份十一月份左右，大概
1: 能
2: 接近吧，三
3: 千六左右。好的，但是基本上这个以现在这个节奏，因为最近我感觉，包括从我们最近几个月的这个观察，以及自己持仓的感受，就就是大盘还是在震荡中，但是这个振幅的区间好像是有一点高，也高不上去。嗯、然后第一，反正也就是有一些很明显的支撑位在那里
0: 。我已经麻了，我其实现在都不怎么看了，<笑>就觉得没什么好看，<笑>就挺无聊的
3: 。对对，大盘有一丝丝的就没意思，就是你跳吧，就跳那么一点，然后下来吧，也你说下也就很快下来，就没有什么特别大的波动、啊。对，而且上
0: 上下都不太多
3: 。对对对对对，这种感觉。那说完大 A， 对，所所以就是隐含波动的低嘛。哦、啊，就
2: 是、就马上就要变盘了，对。
3: 哦、oh, ，就在蓄能是吧？对
2: ，就是随时都有可能突破。嗯
3: ，好的，那我们说完，大家再说说那个让我们一直打脸，从年初打到了现在的美股吗
2: ？美股现在是赢麻了，但<笑><笑><笑><笑>是美国我，我我我觉得，我认为就是可能美国美股这这么涨、嗯，感
3: 觉就是。主要原因还是就是今年今年美中美就是经济全面对抗，啊，完完胜完胜
2: ，这、啊、产生的结果
3: 就是 K O <笑>是吧
1: ？嗯
2: ，对。然后我们看一下数据吧，数据的话、嗯、其实就是它的 P P I 和 C P I 还是在就是往下，但是往下的幅度呢不是很大。嗯。呃，所以一般就是。大家市场预期呢，就是觉得，他现在软着陆的可能性和不着陆，就是正常着陆，就是就 no 就是软着陆和 no l a 的，就是不着
3: 陆，就完全不衰退是吧？对，完全不衰退，这两个预期在博弈。嗯，已经不已经不不炒作衰退了，衰退这个这个词已经好像就不说了。现在，毕竟过去一年已经让。就是要喊做空美股的人纷纷被打脸的，付出了真金白银的教训嘛？对，太离谱了
0: 。嗯，然
2: 后失业就是，然后看劳动市场，劳动市场的数据，呃，劳动市场的数据主要还是看那个失业人口和职业空缺的比例
1: 。嗯，现在比
2: 例是一点六，就是还是就是非常的高，就是劳动市场还是比较紧张的。然后就是按照美
1: 联储的说法，美联
2: 储的说法它。去年提到这个世业人口除以
1: 那个职业空缺这个指标嘛，嗯，美联储认为要回到一
2: 到一点一的区间是比较合理的。现在一点六就是明显很高
3: ，所以所以意思是他的失业人口还是失业人口数还是高的，对吧
2: ？啊不，失业人口呃呃失业人口虽然高，但是他职位空缺很少。这就,就是怎么说呢？就是他的劳动市场还是。还是比较紧张的，就是主要是供给少，供给少，然后劳劳动力劳动就主要主要还是供给的问题，就供给这块非常的无解，就除,除非就是美国要放开移民嘛
1: ，哦、oh. ，现
2: 现现现在主要是还是职业空缺的这个问题，供供给供给就是比较少
1: 。你的意思就
3: 是说，是就是、你的意思就是说，职位的那个就是需要招人的岗位还是很多的
2: ，啊、不是呃。职业空缺不，职业空缺比较少，就是职就是，啊，呃，就是就是他的意思，就是说现在岗位不缺
3: 。啊。嗯。但是但是需要找工作的人多嘛
2: ？
3: 呃。没错吧？讲
0: 讲这个、对的，是的。<笑>就是失业的人多，但是没有这么多岗位给这些失业的人，所以有一点六嘛，对吧？对呀、啊啊，好像
3: 反
0: 了，让我想想
3: 啊，你不是不得不得你再看一下，
0: 我对我有点不太理解这个逻辑到底说明的是一个什么东西。就失业人口，如果这样比是一点六话，相当于说你在招聘市场有十个职位，但有
3: 十六个人要找工作嘛，对吧对？好像不太对
2: ，好像不太对，也没有仔细看。等一下，这段先
3: 剪掉。没关系，我们这段会剪掉。但是逻辑上，就是讲失业率的话，它现在失业率还是没有，呃，因为逻辑上是 CPI 如果降下来的话，它的失业率会增加嘛。但是我们一直说美国经济还可以的原因，就是看它的失业率也没有因为加息控制通胀而去影响到失业率，对吧？嗯,嗯哦，应该反了反
2: 了反了,反
3: 了啊！那你重新说一下好了
2: 。应该是九次那个九次，应该是职位除以失业人数
3: 。啊、哦，所以你所以你就是有十六个位子、哦，但是只有十个人嘛。
2: 是吧？对对谢谢，谢谢，烦了，谢
3: 写反了，谢反了。啊、哦，那你重说一下吧，我们我们回来说一下，还是说美股吧。哦，我们讲完大 A 之后，来说说就是整个从今年年初到现在一直被打脸的这个美国股市啊
2: 。美股实在是太优秀了
3: ，<笑>就赢麻了是吧？赢麻了
2: ，赢麻了。对我我觉得，我觉得还是主要是这次。今年嘛，二零二三年，中国和美国在经济大战这波经济大战、财富大战中，中国输的比较惨，美国赢了赢麻了嘛
1: 。Uh. 我觉得这
2: 应该是反映在了美美股上。然后从宏观的数据来看，呃 ，CPI 和 PPI 虽然有下降，但是下降的不多，就是还是在市场的预期中，就是预期就是预期是软着陆和不着陆。那现在市场一般就是考虑这两个，在博弈这两个之间的博弈。嗯。然后就是原来说的前前几个月说的那些什么硬着陆这种，已经不说了，市<笑>场已经
3: <笑>没有人敢再说美国要要做空美国是
2: 吧？已经不认为会硬着陆了。嗯
3: 。
1: 然
2: 后从劳动市场来看，劳动市场有劳动市场有个指标，嗯，它就是有个职位空缺。职位空缺出于那个失业人口这个指标，嗯，这个指标呢是美联储在去年几次演讲中提到的最关心的一个指标，嗯，就是这个指标现在是目前目前这个指标是用来衡量就是劳动力市场美国劳动力市场，
1: 嗯
2: ，然后现现在现在现在是一点六，嗯，但美联储觉得呢要回到一一到一点一之间的区间是比较合理的，啊。
3: 哎，但这个其实跟我们之前聊的那个整个全球市场从美国开始的这个裁员。是挺不一样的，嗯，就如果按照他这个比例是一点六的话，意味着空缺的职位是多于需要找工作的人
1: 嘛
0: ？说明他裁了之后的这个欧本也很多，<笑>可能只是缩减缩减成本、啊，把一些这个贵的人砍掉，啊、招一些便宜的人进，去，就
3: 调整了一下就是工种的结构，所以有可能是把高薪的不产出的
1: 给砍掉了，对，对
0: 而不是说。呃，把这个人砍掉，然后把招聘停掉，啊、然后来缩减成本、啊。现在看来好像不是这种情况
3: ，可能是一轮新的优化吧，就也有可能是这个就业市场它的结构不太一样，需要的可能更多的就是我们说的无法被 AI 代替的蓝领工人之类的。
1: 嗯、对，尤其是服务业
2: 这块，服务业的需求非常的旺盛啊。
1: 然
2: 后就是就服务业这块需要大量的劳动力嘛，然后供需不匹配，然后导致企业也不敢裁员。能家里加工资，留住员工，然后员
1: 工一直有工作，然后有钱就
3: 有购买力，然后消费就，好。然后就慢慢买买买、哦。哇，那是不是表示我们现在就是如果移民去美国，可以考虑的就是去做服务业？以前不是奔着什么码农去的，现在可以考虑什么什么美甲呀，然后什么呃家里修修电器的这些这些工种是吧？对。啊、哦
2: ，是的，是的
3: ，需要需要蓝翔培训一下。
2: 现在中美就是两边景象完全不一
3: 样。哦，是啊，就中国还是我觉得裁员这波还是挺影响大家整体的，就是经济经济气氛的吧。嗯
1: 。
3: 那其他呢？对
1: ，然后
2: 然后的话就是看一下他的 CPI 嘛，就是七月十二号出出台出来的一个 CPI 数据。嗯。CPI 的话是呃月增有反弹，但是整体来说还是下降。
3: 啊、uh, ，那就是加息有效是吧
2: ？对，就是那能听黄金大涨嘛，就还是低于，嗯、呃，通胀是低于预期的。嗯。对，呃，主要还是
1: 二手车、二手车和航空机票的价格下跌。嗯。嗯
2: ，所以说，所以说，所以说，就是这次 CPI 通胀全面回落嘛，然后基本上就是，嗯、就是反正就是美国的经济非常好。就反正美股就这么涨上去了，可能还要继续再涨。但是怎么说呢？就是，就是从另外一个角度，啊，就是从一个实体经济实实际利率来说，嗯，呃，现在就是实体经济的实质利率现在是二点一。你要是经实体经济的实质利率等于联邦的基金有效利率减那个 C P I 的年增率嘛？嗯，现在现在就是五点零八减二点九七，二点现在二点幺幺，二点幺这个水平。它的实体经济实质率一直在往上涨，所以说它这个水平已经涨到了零七年九月份的位置。然后零七年九月份，大家懂的，零八年零八年不是那个
1: 啊， oh.
2: 嗯。如果参照这个指标来参照的话，可能就是还是要当心一点。美股可能可能还是陌生的，我一直把认为是美股这波还是陌生的。嗯，
0: 就是这个段很长。<笑>
2: 对对，很长，就去年说到现在了，好
0: 像一直在磨磨身的。嗯
3: ，对，现在已经七月了
0: 。不过我觉得也很正常。啊、嗯，像那个大空头，我们是刚刚说到零八年嘛，对<笑>吧<做> ？MacVery <笑>、嗯、大空头，别人零五年就开始搞了，是吧？嗯<笑>
3: <笑>三年
0: ，<笑>对这个所以我觉得这个事儿，这十点这个事儿、uh, 真的是很难说，对吧？对，同时
3: 是一个感觉在各家都遇到困难的
0: 地方对。对，虽然你知道这个事儿肯定有问题，但它什么时候发生，真的是不好说。嗯，对，嗯，然后说下黄金嘛，黄金的话，黄
1: 金的话现在。按照那个大摩的公式啊，大摩的公式的话，现在是美国十年期 TIPS 是 1.52， 就今天看一下
2: 一点五。但上周上周还是比较高，上周是 1.75。嗯。然后现在现在就是
1: 如果按照七月，就是今天的一点五二的数，一点五的那个
2: 套进去的话，那个公式套进去的话，黄金的合理价格还是在1 8 3的附近嗯。嗯。那现在还是高了，现在现在是1 9多还，还是有点高，嗯、1 9 5 4对。主要还是认为。我们现在还是认为就 是， 可能还有两次加 息， 啊， 七月份一 次， 九月份一 次， 各二十五个 BP。现在是大家是这么认为 的， 嗯。但是现在七月份大家的预期好像市场的预期还是 有， 就是有点倾向于不加息。就是我现在就看现在就是金市上的数 据， 它的七月的加息的预期值还是五点 五， 哦， 七月那个利率还是五点 五， 就是它的现在预期是不加息的。但是我觉得应该还是可能会加二十五个 BP， 对，就是还是倾向于会加息，因为那个经济实在太好，我觉得它的通胀还是下不来，可能还还还还需要一段时间
3: 。但是不是你前面你前面其实已经说了 CPI 是全面回落的，对呀、啊？但你觉得它还是回落的不及不及联储的预期是吧？
0: 因为我看市场上也有一种说法是说，这个通胀可能会再上去啊、哦，反
3: 弹是吧？对，所
0: 以他到底要不要加也是个选择嘛。然后不加，可能过两个月又上去，<笑>有一种玄学的感觉。他又要再加，就是我觉得这个呃，这我觉得美联储干这活也有这个科学与艺术之间的这个平衡。<笑>对对，是的，是的，嗯，就感觉一
3: 直在啊。对、嗯，其实它六月份的 CPI 月增率是反弹的、嗯、啊。呃，而
2: 且是整个从加息开始到现在是第一次反弹，嗯、所以说我觉得，我觉得
3: 七月份
0: 还是可能会加息，就以防、嗯、就是防止它的通胀反弹。这个其实就是艺术大师，就是既不把经济弄下去，又把通胀打下去，是吧？就是
3: 高手中的高手
0: 。对，就他就是高手中的高
3: 手。嗯。那黄金的话，还是按照我们聊的，其实还是从你的角度觉得金价还是有一些一些下行的空间的，对吧？对
2: ，就相比原油，相比原油，我觉得原油肯定更好
3: 啊。来说说你、嗯、原油
2: 啊，一方面、啊，一方面就是，一方面是原原油最近就是沙特一直在，沙特不是说还要可能还要继续
1: 减产吗？嗯。最近见，今特别是今天，今天又出了很多传言。然后路透
2: 社也出了一个传言，说什么沙特要对吧，一直延续加减产减产到二零二四，然后后来又澄清，这个这个是假消息。嗯，到处都是小作文。小作文，强行小作文。然后从技术技术分析来看，就是在他那个布伦特布伦特和塔格 T 埃上周的话是突破了，上周是突破了七十四七十五左右啊，七十五个颈线嘛，就是从技术技术层面上看。有突已经突破了，看能不能站稳。今天有点回撤，如果如果今天能站稳的话，应该还是往上看，几率更更高一些。然后
1: ，然后彭博彭博士预测今年能上九十五美元。嗯。当然当然就是如果我们从
2: 技术分析来分析啊，说七十五突破嘛，它前低的话是前低的话是六十五嘛，嗯，六十五到七十五，然后突破的话涨一波嘛，就是到八十五。
3: 我觉得到八十五应该是有
2: 可能，九十五那有点预测有点太高了，有点过于乐观是吧？对 ，WTI 我觉得八十五左右差不多，八十五的话那不能覆盖九十左
3: 右。哦，那还是有很大空间的吗
2: ？对，然后从供给层面上来看，三月份的话，就是三月份的话供给还是有缺口。嗯，随随着哦不不是三月份三季度三季度供给还是有缺口，然后三季度又是美国的那个出行季嘛。所以，说三季度的话，应
3: 该还是比较看好这波反弹。我怎么觉得美国一直在出行季啊？嗯
0: ，暑假应该特别厉害一点嘛。暑假应该是他们出行最最休假最多的。对，对西方人一
2: 般
0: 、嗯、七月份、八月份公司都没什么人。对对，各种人不停地在外面
1: 玩。嗯
3: 、所以，你觉得从现在的这个角度来说，原油应该继续上涨，对吧？对，所以
2: 就是。我现在就就是从黄金、白银和原油这三个品种来说，更看好的是原
1: 油，嗯，然
3: 后其
2: 次是白银，然后最是黄金应该是最弱的。啊，是的，现在是这个看法。
3: 好的，那其他的那个大宗呢？比如说我们之前好像看到市场上也有聊到的黑色系呢。黑色系，黑色系主要还是和地产有关嘛？啊，我一直觉得黑色系，除非有很好的政策刺激，但
0: 是。我觉得国家应该不会在房地产上有过多的资金。对，感觉这这一波这一波延续性还蛮强的，说不干就不干。<笑>对，真的真的，我觉得
2: 决心应该是蛮蛮大的对。对，蛮硬的。所以说，现在市场上小
0: 作文不断，但是我觉得国家对地产应该还是放弃了，是吧？
2: 应该放弃了，我觉得是放弃
0: 。对我持仓里最惨的现在就是地产股了，排名倒数几个的都是地产基建。
2: 对，从股票上
3: 能看出来，对基建地产是最差的。但但是大家也说嘛，就是反正他是在 ICU 了，嗯，只是会继续续命，因为这个也从整体的经济来说不能支持他当场去世，是吧
0: ？对 ICU 的医疗费很贵啊，
3: <笑>都是股民掏的嘛。嗯，在座的各位都是为了援助各个全球的经济战争等等
0: ，对，知识付费的。<笑>
2: 就是黑色系还是逢高峰的思路对待，然后铁矿是因为它这个品种，因为受外盘的影响比较多，铁矿这个品种就天生是一个做多的品种。啊？怎么讲？因为铁矿嘛，铁矿就是一般就是澳大利亚，澳大利亚主要是澳大利亚那边嘛，嗯，储、呃、量最多的，然后
3: 我们之前是不是也买了澳洲的铁矿公司对吧？嗯
2: ，对。就是以以前澳和澳洲关系不好，就直接
3: 干脆就不买了，铁矿石就直接不买了啊。然后然后澳洲人澳澳大利亚有时恶心你，恶心你的话就把你的铁矿石抢高。啊，就要来搞你。对，铁矿也主要是在工业上会有使用，是吧
2: ？对，一般来说就是一般来说就是做多铁矿，比如后你要非要空的话，一般空焦煤交炭这两个品种是比较容易空的。嗯
1: 。
3: 但整个黑色系不是你主要关注的一个就是大类的标的，是吧？对，现在重点在原
2: 油上，现在原油和大 A 非常开
3: 好这两个。啊、uh, ，那我们来说说，基本上就是嘉明也聊了一下那个大 A 美股，然后这个黄金，还有原油和刚才也大概提到了一下这个呃呃这个铜。那总体来说，你现在我们上次。我们上次播的时候，你的仓位是八成还是九成啊？呃，八成九成差不多
2: 吧，反正就差不多八成到九成之间。现在现在基本上满仓了
3: 。啊、又又已经又已经满仓了，你最近的动作有点多呀。那你整体来说有看好的大 A 的方向吗？就是虽然你全面看到三千六 ，AI 啊 AI 芯片，我现在就看
2: 这两个
3: ，啊 AI 已经涨了，就今年，就是我看到很多大 V 对于 AI 的这个可持续性是有一些些的质疑的。你是觉得它还会继续炒到年底吗
2: ？哦，我觉得会。我觉得除了 AI 有前景，嗯、就是就比如说，我就按照正式常态做的说法<笑> ，AI 是一个出生出生婴儿、啊，哦，是一个已经长大成人的一个东西，哦，<笑>产业嘛。它一般国家会比较呵护新生儿的一个产业，所以说可能它很多政策上可能会偏向于 AI 芯片这块的。但新能源已经已经已经让企让企业直接全面竞争了，就国家已经不会有补贴这种事情
0: 已经产能过剩
3: 了
2: 。<笑>对，是的
3: 。好的，那也就是整体来说，呃，你还是看好大 A 往上走的这个空间，但你觉得它还会再往下？因为我们上一次。那一期速递的时候还说，就是大 A 会不会往下蹲一蹲？结果真的就蹲下去了，对吧？那现在这个时间点你怎么看呢？现在这
2: 个时间
3: 点，现在就是持股待涨的。好的，<笑>做,做非常非常非常的跟他的行为一致，就是我已经满仓了，我现在也不准备再怎么干了，就等着你奔上三千六百点，是吧？嗯，对，
0: 是
3: 的，是的，是的。啊，那托马斯从上个月到这个月有什么操作吗
0: ？上个月。就从我们上次观点梳理到现在，要、哦、最近好像还赚了一点啊，就是上次梳理到这次梳理之间，嗯，然后我我其实没什么操作，我就有几个小操作，就是之前的那个转债、嗯、做了一些低价转债的这个轮动啊，因为我我之前感觉低估了这个低价转债的风险<笑>啊，因为最近、那个、是有些暴雷还是什么？最近那个蓝盾已经正式退了嘛？啊然后我感觉现在这个转债的风险应该是比之前要更高了，嗯所以就是以后退市常态化，肯定还会有更多的暴雷的，所以我感觉我之前买多了，啊，所以我现在的策略是说，就是每隔一段时间去看一看有没有这个一百块以下的，嗯，然后现在因为它一般跌下来嘛，肯定是爆了什么事儿了嘛，要么公司经营有问题，要么就是做假账，要么就是干嘛干嘛，反正感觉都
3: 不是什么好事，对对对，
0: 反正肯定是爆了点什么了。所以我，我我现在就是一个买彩票的心理嘛，就是我就买两注，就是我每个呢就一定是买两注。好分散。对，就是呢，我先在它下跌的过程中先买一注，就是它低于低于一百之后呢，先买一注。它可能是刚跌破一百，也可能是等它跌多一点，看具体情况，就看我怎么看这个它这个暴雷的这个严重性了。先买一注，然后呢，它肯定会大部分啊，也不是大部分，有一部分肯定会接着下跌的。在他下跌过程中再买一注，这两注到顶了，不能再买了。如果再买你就说不好了，真的有可能是会这个血本无归的。所以呢，在这个基础上呢去摊大饼，然后呢就多买几注这个低价的转债。所以我这个就是我现在的一个基本的转策略。对，基本的策略就是买彩票。嗯。买一场
3: 票
0: 。对，然后呢就是另外一个呢就是我的这个波段的仓位、嗯。嗯就没有一直没有播出去，最近播就是占据的波段太小了。<笑>对，最近
3: 最近那个幅度不值得你动作，对吧
0: ？<笑>对，这这是反正就是上下起伏吧。然后最近买了一、嗯、买了一买了一份红利啊，也没什么别的，我感觉买就放着吧。其实我本来是想买那个恒科的，没买到，对对对上周涨得太猛了，我就不买了。一下拨上去了。对对，播上去了，我、就是、我就不买，等它拨下来我再买吧。啊、然后还有就说到
3: 说到恒科，横我
2: 觉得也比较看好的这个东西。
3: 你买了吗、哦？你别光看好。哦，没没买。你因为他是有腾讯。啊、哦
0: ，你是有腾讯，所以所以你是看好港股还是看好科技啊？你都看好是吧？看好、啊、就是平台
2: 经济嘛，现在不是啊
0: ，要
3: 开放、哦。那你不是应该去买中概吗？嗯
0: ，对，就中概的中概也可以，也可以。对，中概的平台经济的这个占比更大一点，嗯，因为它的腾讯、美团、阿里的这个份额更高一些。那个恒科里面还有很多乱七八糟的，什么新能源汽车你不看好的，这种也都在里面。那就去买点中
3: 概。嘉明号称的就是九成满仓，它还有一点点空间被你炸出来了。对，好，你继续说。另外就是
0: 基金嘛，基金我现在其实是在定投债基的，就是我有一只限额的，每天买一百块吧，就是。
3: 你那你就真的是每日买入。每
0: 日定投，对，然后、嗯。然后我有钱的话，因为我有好几只债基，嗯，那就会跟这只定投的是那个纯债的那种吗？对对纯债的、哦，然后就会去跟这只定投的对齐，就是
3: 啊，你就是比如说每天定投这只限额的，然后到一定时间把其他的债跟它的差额补齐。
0: 对的，因为、嗯、因为我觉得买债基你有，因为我觉得一般的人去很难去捕捉到债基的时机的、嗯，所以就把时间拉的分散一点、嗯，这样我持有的成本就比较均匀。那那只限额募就定投、嗯，然后其他的嘛，就跟他，对，就跟他对有有钱的时候就跟他就靠靠拢,拢就，就就就可以。但是你
3: 买债基主要是在你的股债的这种大的比例里头去做
0: 的。对对对，我本来是准备五五嘛，现在可能六四吧、嗯，还是股票多一点，债券少一点。毕竟三千
3: 六百
0: 等着你呢。<笑>其实我没这么乐观的，我我不觉得三千六啊，<笑>所以然后另外一个就是。就是我的那个低估值的那个仓位嘛，啊啊，没有操作，不知道怎么操作。其实我我因为这两这两个月分红分了蛮多的嘛，
3: 那你
0: 分红是再买了吗？分红的一部分我就去做那个低价转债的那个策略了，还其实还有蛮多的钱在那个也不是也没蛮多，就有有一些钱在那个仓位里，现金仓
1: 位里是吧
0: ？对我也不知道买什么，主要是我想是分红再投。但我没想好到底投什么，是投跌的多的呢，还是投一些自己看好的、啊嗯？没想好，没想好我就放着吧。反正，因为我没有嘉名那么乐观、嗯，所以我也不着急去去买，我就就先放着。大概就是这样、啊。那你观察
3: 的几条线还是挺多的
0: 。对，但其实大部分都不怎么看。就比如说像我这种转债，我也就每周看一次有没有能买的，嗯、然后。像那个波段仓位，我一般都设了一个价格，不到我也就不看，啊、我就我就那几个行业 ETF 的品种，嗯、不到就不看、嗯嗯。所以其实我，你像
3: 波段的仓位有几只标的在你
0: ？这是有两只，但你
3: 目标有几只
0: 、啊？目标有十只左右吧，食品饮食品饮料啊都有的，好几个行业对，信息啊、计算机啊，也都有，但是这个也跌不到了吧？对、哎，那你哦，对我有好，我有我有好多。你选了
3: 十只标的做波段仓位的
0: 这个这个目标。对的，但感觉都都，其实我因为我那波段仓里面钱不多，嗯、其实我是想、嗯、我的计划是说跌到我的那个位置上，我先去买两份，啊、嗯。然后再逐格买一份、嗯、卖一份这样子。所以我我的初始这个是想买两份的、嗯，但我没那么多钱。嗯嗯所以我现在买的都是一份，到时候再、哦、再说。因为我，我我其实这两个两个其实也可以补，但是也没钱嘛。你得留着钱做网格嘛。哦，
3: 嗯、好的。所以你下你下面的主要精力会放在波段仓位，还是你其他的？听上去好像操作空间最大的就是你那个波段
0: 对，但我最近其实没都没怎么看，就有点。放弃 了， 就是因为有的时 候， 我觉得我这个策略比较大的好处就是想看就 看， 不想看就不看了啊。因
3: 为你都(笑)设好那些点了
0: 嘛。对 的， 有一些硬的指 标， 因为我低估值的这个本来是说这个如果能涨幅很大才会卖 的， 现在完全没 有， 所以我觉得时间
3: 还不 够， 等等。
0: 对， 所以我觉得都没什么好看。基金本来就是一个长期的仓 位， 然后我本来的这股债的这个比例目标也很明 确， 所以都没有什么好操作。那你
3: 感觉现在未来一段时间没有什 么？ 操作空间和就是需要操作的地方、
0: 啊，对，可以去研究研究一些新的策略嘛，就比如说转债、哦，可以去看看一些别的转债的策
1: 略之类的啊、哦。了
3: 解啊、嗯，那好呀，那我们就是今天的这个观点速递，也是嘉明还是跟大家按照原来的结构分析了一一圈，然后我们也稍微回顾一下自己的操作，基本上。主播们现在就是属于这种躺平、躺平奔着那个高点去的状态了。嗯，那我们今天这一期的这个观点速记就到这里啊
0: 。好的，
3: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜。嘉宾还在吗
0: ？喂
3: ？他、哎、睡着了吗？